0: 就全世界范围来说，第一个探索宇宙和修行观念的人是谁呢？在大部分人的印象中，探索宇宙的第一人绝对是创立道家学派的老子。但实际上，在老子之前的上古时期，就已经有人开始探索宇宙了。我一直纳闷一件事：老子是怎么悟到的？在正史中的他，只是周王朝的一个图书馆管理员。虽然是饱读天下书，但说实话，图书管理员真不是什么特殊的职位。诡异的就是，到了春秋末年，老子好像突然悟到了一样。留下了传世经典《道德经》之后，就一路西行，再之后就消失在了历史的长河之中。到了这里，就出现了这个让人纳闷的问题：老子是怎么悟道的呢？难道他在西行之前就有人指点过他吗？还是他在做图书管理员时发现并学习了一本来自于上古时期的奇书？这个问题我们可能调查不清楚，但是春秋时期的人绝对清楚，因为在春秋时期真正盛行的不是道家思想，而是黄老道家。黄老道家属于道家思想的分支，最重要的是，其中的黄老代表的就是皇帝与老子，而皇帝生于上古时期，老子属于春秋末期，显然皇帝要比老子的来源更早，也就是说，真正的道家思想其实是源自于皇帝的思想，或者是说老子继承的是皇帝的思想。这么来看的话，帮助老子悟道的这个人就是皇帝，但有一点始终让人百思不得其解。既然道家思想源自于皇帝与老子的观念，既然真正的道家思想应该是黄老道学，那么除了老子的《道德经》之外，皇帝所书写的经典是什么呢？从古至今，无数学者一直在研究这本消失的皇帝经典。没想到机缘巧合之下，它竟然出现在了我们这个时期。这部经典还是出自于我们熟悉的马王堆汉墓。1 9 7 3年12月，中国科学院考古研究所。针对马王堆汉墓的考古发掘活动已经进入了收尾阶段。就在人们以为不会再有什么重大发现的时候，马王堆汉墓的三号墓涌出了大量的帛书和医简。帛就是一种丝织物，在书简和纸张没有盛行的时候，人们习惯将文书与经典记在于帛书之上。在这其中，最引人注目的就是帛书版本的老子和两幅古地图。这两幅古地图，或许有机会我们还会再说到，今天我们要说的皇帝经典，就隐藏在帛书版本的老子之中。帛书老子出土后，人们发现它与传世版的《道德经》有些相似。帛书老子共分为甲乙两本，真正让人震惊的就是其中的老子乙本，在这其中记录了一类消失的古书《黄帝四经》，真正的道就在这本《黄帝四经》之中。《黄帝四经》并不是一本书籍，而是一类书籍。在马王堆汉墓出土的《黄帝四经》就包括《经法》《十大经》《称经》与《道元经》，其中共有一万一千多字。台湾史学家王含生先生特别喜欢研究皇帝，为此还曾创建了一个叫做“宣言教”的教派。他听说马王堆汉墓出土《皇帝四经》之后，恨不得立马就飞回大陆，但奈何当时海峡两岸还未通邮，无法看到真迹。几经周折之后，王含生终于拿到了经书的复印件，并连夜解析，并且还为此写下了一本书籍。在这本书籍的序言中是这么描述的。读罢四经，我们认识到了修道之门径，更提高了人生境界。如果我们仍然是懵懵懂懂，那就不可挽救了。纵然在读书万卷，也无济于事。在四千年前，我祖已经打开了宇宙奥妙之门，指出了一条上进大道。今日能读到宝贵经典，是如何幸福！在黄帝四经出土之前，大多数认为“道”这个观念最早是出自于《道德经》之中。其中记载：“有物混成，先天而生，寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆，可以为天下母。无不知其名，强名之曰道。”老子认为宇宙的本源就是道，它新天地而生，无时无刻地运行在宇宙之中，它创造了天下和万物。这个道类似于一种能量，相当于西方的原子说。同样的描述在黄帝四经中也有。黄帝认为道虚空无形，无边无际，万物都要依靠它生长。宇宙中的万事万物的生死成败都由道决定，而且皇帝也认为，想要把握住道，就要把握住规律，或者说道就是一种规律。之后还有记载在，在皇帝四经的表述中，也认为道是先天一气，它看上去浑混沌沌、摇摇冥冥、昏去昏暗，如一谷仓。之后道又划分了阴阳二气，阴阳二气又离析成为了春夏秋冬四季，四季相互更迭推演，便有了万物的生成。根据对道的理解，皇帝还写下了一套控民的方法。他认为治国的方针应该是这样的：第一年遵从百姓的风俗，让人们认识到自己的贤能，敬仰自己；之后，第二年选拔有德能的人，授予官职；第三年要使民富足，如此一来，到了第四年就可以发号施令了，这样也就已经开始掌控天下了。第五年再用法律来治理百姓，在严峻的律法下，第六年的百姓就有了畏惧心理。到了第七年就可以指挥百姓出征了。首先是顺应民心，然后激励百姓，再避免征税，让百姓敬佩；之后发号施令，让百姓试着顺从；之后设定各种法律，有罪必罚，不可姑息。再之后呢，百姓就有了畏惧心理，就会产生敬畏，到最后就可以让百姓出死效力了。这样的心智可不像是我们所认为的上古时期。那怎么才能把握这个道呢？这一点皇帝也说到了。早在上古时期，皇帝就已经预见了未来的发展。他认为悟道的发展无非两种，第一种叫做顿释，第二种叫做入释。顿释就是修行，了解天地变化，找到天地规则的弱点，然后通过一些特殊的方法去超脱。这一点就是后世的神仙学，也就是道教所继承的部分。与之相反的入释就是帝王学。在这一处说的就是要能够通过掌握规律去掌控天下，知晓天地的变化规则。他们之间的分别就是一种是顿释，做仙人，远离世俗。一种是入世做帝王，深入世俗。那怎么才能够把握规律呢？怎么才能够掌控大道呢？这一点，皇帝也记载下来了。在上古时期，皇帝与蚩尤大战时，因蚩尤武力高强，其部下又极为善战，皇帝的轩辕氏找不到破解的方法。这时有人说，天道中正而却当日月也是沿着恒定的轨道不停的运行。天道日月的运动是从不懈怠的，他们显示于人类的便是这种恒定的法则。如同天道日月的运行一样，人类对于物欲的追求是有一个极限的，也是遵循着盛极而衰的规律。所以，可以通过怂恿其欲望而尽其淫逸；当它淫逸到极点的时候，就会走向失败。经其盛淫至极而使之走向衰落，增益之而使之转向衰竭，多多给予它，而使之贪婪遇害，尽量施赠而使它挥霍得扬，迟缓之耳使之懈怠，使之忧郁荣耀而尊献，然后收补之而治其罪。不断地使其尊显高贵，然后一旦动手轻负，他就无可救药了。在与蚩尤交战六十次还未成功时，有人说：“我们现在需要的是上下一心，做好准备。我将借着蚩尤所行的逆势，满足他的欲望，鼓励他尽力去做坏事，促使其恶果满盈。你什么也不要说。居上位的人只需端正己心，在下位的人只需静定其意。端正己心以待天时，静定其意以事人事。天地为之建立名分，万物随之而生，并受自然规律的支配。”天道是永恒不败的，逆与顺各有风际，不要惊慌，无需恐惧。蚩尤倒行逆施的恶行就会得到惩治了。其实从这些描述中就可以看出，皇帝与蚩尤战争的成败其实不是在战斗本身，而是在于天道的变化，就像是古人常讲的“分久必合，合久必分”一样。同样的话，在各国的思想家口中也都一样。古希腊的希罗多德说过：“欲让其灭亡，必先让其疯狂。”这一篇出自于《皇帝四经大经》中的政乱篇，他还为我们揭露了一个真实的皇帝。皇帝擒住蚩尤之后，剥了蚩尤的皮，制成剑把，令人射之，射中多的人给予奖赏；剪下了他的头发，用来装饰旗杆，并将这种旗帜高高的悬挂，标志为蚩尤旗；在他的胃中用毛塞满，制成皮球，令人踢直，然后把他的骨头剁碎，掺在加苦菜的肉酱中。再往下我们就不说了，有点恶心。之后皇帝又说：“不要废坏我所立的禁规，不许侵盗我所赐给你们的肉酱，不要扰乱民心。”不要背弃我所秉执的天道，废坏禁规，扰乱民心，违背信义，明知不对却一意孤行，违反法度和天道，专断无常，肆意行事，未受天命而擅自兴兵，这些都将受到像蚩尤一样的惩罚。于是制成蚩尤的模型，使其弯膝脊背，披甲穿锁，容色尽丧呆，呆滞伏贴地充当地下之柱。这样的蚩尤形象跪在了皇帝墓志中。除此之外，在皇帝四经中蕴含的知识还有很多。天地之间有永恒不变的法则，这个法则对一个人、对一个国家都是一样的。骄横凌人、恃强斗勇、好弄阴谋的国家必有灾祸。背逆天道的恶行正在势头上的时候，有谁肯去正面的抵抗他呢？无人抵抗他，他就会变本加厉。到时天道自然会轻覆他。我们旁边的大漂亮国好像就不明白这个道理。在其中还说明了用人的道理：语言是人内心的标志，表情是人心里的外化，气质是人心灵的表露。所以，接触一个人时，最重要的是观察。如果言行一致，那么就可以重用。关于遁世的大道，我们也简单说一下。书中的原译文是这样的：道的中心精神，一般人是无法领会的；他的终极目标，一般人是难以实现的。只有圣人才能在无形之道中看出有形之道，在无声之道中听出有声之道，在虚静之道内觉出道之实在，然后他就能进入太虚，与天地之精气相通。他与道合而为一，他们相互融合，周流不止。这种人可以说明白了天下万物之本体，明哲之人能观察到宇宙的深远之处，他能知道别人不知道的事情，得到别人不能得到的东西，可以说对微妙的东西有很深的洞察力。这个与我们之前讲的《道德经》是一致的，洞察规律是得到的关键。怪不得古人都那么喜欢大作和冥想的。那我们今天的内容就到这里了，我是白同学，咱们下期再见。So we'll get away.